0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Leider bin ich wieder draußen und leider ist wieder Wind. Das ist der Nachteil, wenn man an der Küste wohnt. Ich habe versucht, jetzt die Windgeräusche so gering wie möglich zu halten. Sie werden wahrscheinlich trotzdem auftauchen. Und ich werde mir im Nachhinein anhören, ob man das jetzt so weitermachen kann, ob ich euch das zumuten kann oder nicht. Falls ihr uns noch nicht kennen, hi, ich bin Annika, ich bin die Gründerin vom Blog vom Schreiben und hier auf dem Kanal bzw. in diesem Podcast oder auf meinem Blog erhältst du Schreibtipps und marketing und manchmal auch Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Und heute, ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Bereich wir uns heute bewegen, denn ich möchte mal wieder über das Thema Stil sprechen. Das schließt oder das zieht sich eigentlich durch alle drei Bereiche, sowohl durch das Schreiben, durch das Marketing und eben auch durch deine Persönlichkeit. Also eigentlich decken wir alle drei Bereiche heute mal ab. Stil definieren zu wollen ist eine ziemlich schwierige Geschichte, deshalb verzichte ich an dieser Stelle darauf, sondern werde es einfach als Teil des Wiedererkennungswertes äh, heute mal behandeln. Wenn man einen Autor gefunden hat, dessen Stil man sehr gerne mag, dann liest man eigentlich alles, was er veröffentlicht, mehr oder weniger egal was es für eine Geschichte ist, was es für ein Buch ist. Natürlich macht man schon einen Unterschied, ob es ein Roman oder ein Sachbuch ist. Aber wenn ich eine Lieblingsautorin habe, dann kaufe ich alle ihre Bücher, egal welche Geschichte das im Einzelnen jetzt sein wird. Es kann gleichzeitig sehr schwierig und aber auch sehr einfach sein, seinen eigenen Stil zu finden. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast gleich ein paar Anregungen geben kann, wie du zu deinem eigenen Stil, zu deiner eigenen Stimme finden kannst. Ich habe schon wirklich sehr viel darüber gelesen, sehr viele Artikel und sogar einige Bücher und so weiter, wie man seine eigene Stimme findet, wie man seinen eigenen Stil findet. Und es gibt eigentlich, wie meistens, kein Patentrezept, was man einmal anwendet und für alle dann irgendwie gültig ist. Es gibt aber durchaus ein paar Fragen, die man sich stellen kann, wenn man auf der Suche nach seinem eigenen Stil und nach seiner eigenen Stimme ist. Und die gehen wir im einzelnen Mal durch. Je nachdem, wie sehr du dich schon mit dem Thema Marketing und Co. auskennst, wiederholen sich vielleicht ein paar Fragen, weil viele davon auch relevant sind, wenn es um die Vermarktung der Bücher geht. Vielleicht sind aber auch ein paar neue Sachen dabei oder Dinge dabei. Es kann sein, wenn du dich bisher noch nicht mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, dass dir die Fragen am Anfang vielleicht ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht, esoterisch, high Detail-mäßig vorkommen. Aber ich empfehle dir wirklich alles schriftlich zu beantworten. Das ist wirklich wichtig, dass es das schriftlich ist, denn sonst wird es einfach nicht konkret. Wir bewegen uns ja hier in einem Bereich, der sehr abstrakt ist. Und erst wenn man etwas aufschreibt, dann wird es wirklich konkret. Das heißt, die erste Frage beispielsweise ist die ganz einfache, super schwere Frage: Wer bist du? Was stellst du da? Was zeichnet dich aus? Das ist ja eine Frage, die sehr abstrakt erstmal ist. Das kann von allem. Also die Antwort kann sein: Ich bin Autor. Die Antwort kann sein: Ich bin Mutter. Die Antwort kann sein: Ich bin keine Ahnung Assistentin der Geschäftsleitung oder sowas. Aber es geht ja darüber hinaus. was, was zeichnet dich als Menschen aus? Das heißt, diese Frage kann am Anfang sehr schnell abgehakt werden. Sie kann aber auch wirklich sehr lange andauern, bis man überhaupt erstmal eine Antwort auf diese Frage gefunden hat. Deshalb ist es wichtig, das aufzuschreiben. Also die erste Frage, wenn es um den eigenen Stil geht, ist, wer bin ich denn überhaupt? Was macht mich aus? Da helfen dann auch viele Adjektive weiter. Also wenn dich jemand fragt, was für einen Charakter du eigentlich hast, dass du da etwas darauf antworten kannst, dass jemand tatsächlich mal auf dich zukäme und das fragen würde. Aber du hättest dann eine Antwort und könntest so etwas antworten wie: Ich bin humorvoll oder ich bin tiefgründig oder ich bin talentiert in dem Bereich XY. also ich sprachbegabt zum Beispiel oder habe ein gutes Zahlenverständnis oder Ja, was auch immer. Dadurch, dass ich jetzt gerade keine Liste vor mir habe, (lacht) kann ich da jetzt schlecht was von ablesen. Aber ich denke, es wird klar, was damit gemeint ist. Ich bin kreativ, ich bin chaotisch oder ich bin aber auch tollpatschig. Also es müssen nicht nur positive Aspekte sein. Beim ersten Brainstorming können einfach alle möglichen Adjektive, die dir einfallen, da mit aufgeschrieben werden. Und im zweiten Schritt überlegst du dir eigentlich, welche dieser Adjektive dich am besten, deine Persönlichkeit am besten repräsentieren. Das heißt, ich als Autorin möchte vielleicht jetzt meine meine Tollpatschigkeit nicht gerade an erste Stelle stellen, weil es wenig mit meinen Dingen zu tun hat, die ich schreibe, sondern ich möchte vielleicht, dass ich als kreativ und tiefgründig wahrgenommen werde. Das heißt, das sind so Adjektive, die ich dann bei meiner Liste weiter nach oben stellen würde und Dinge wie meine Tollpatschigkeit, die würden dann weiter nach unten wandern. Dann kommen jetzt ein paar Fragen, die möglicherweise erstmal etwas schwierig zu beantworten sind. Die erste Frage ist, warum schreibst du über die Notwendigkeit, warum man sich über sein warum im Klaren sein sollte, habe ich ja schon öfter mal gesprochen oder auch geschrieben. Ich werde unten noch mal ein paar Beiträge dazu auch verlinken. Deshalb wiederhole ich das jetzt nicht groß. Es ist aber einfach wichtig sein, warum zu kennen, weil das die Geschichte ist sozusagen, mit der man das, auf das, auf die man das Marketing einerseits aufbaut, die dich aber auch motiviert, weiterzumachen, wenn es gerade nicht so läuft. Also kurz gefasst, wenn mein Warum beispielsweise ist, Geld zu verdienen, also ich schreibe meine Bücher, um Geld zu verdienen, und das mein tieferer Grund wäre, was es nicht ist, dann kann ich schnell entmutigt werden, wenn dieses nicht eintritt. Also wenn ich mit meinen Büchern kein Geld verdiene, dann ist dieser, dieser Grund, warum ich als Autorin existiere, auf einmal nicht mehr gegeben. Und meine Bücher verlieren ihren Sinn und ihren Existenz ihre Existenzgrundlage eigentlich. Das heißt, natürlich ist es schön, mit den Büchern Geld zu verdienen, keine Frage. Aber ich würde sie auch schreiben, wenn ich da kein Geld mit verdiene, weil ich andere Menschen zum Beispiel motivieren möchte, ihre Träume umzusetzen und aus ihrem Leben einfach das Beste zu machen, das beste Leben, was sie machen können. Weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute ihr Potenzial verschwenden und nicht das Leben können oder das Leben leben, was sie leben könnten, wenn sie sich ein bisschen anstrengen würden. Und das möchte ich gerne mit meinen Geschichten veranschaulichen und meine Leser dazu motivieren, ihr bestes Leben zu leben. Als nächstes kannst du dir eine Liste dazu, darüber erstellen, was du an anderen Autoren wertschätzt, also was du an anderen Büchern zum Beispiel magst. Es gibt ja sicherlich auch bei dir Bücher, die du lieber magst als andere und welche, die du gar nicht erst beendet hast, weil dich irgendwas nicht umgehauen hat. Da kannst du aufschreiben, was da dich besonders angesprochen hat. Das können auch durchaus Dinge wie das Cover sein. Also ich zum Beispiel mag gerne Bücher mit einem professionellen Cover, Also die Professionalität eines Buches beispielsweise spielt bei mir persönlich eine große Rolle. Ich möchte, dass meine Bücher selber so professionell wie möglich rüberkommen und ich lese selber auch nur Bücher, die professionell gemacht wurden. Aber auch inhaltlich ist da die Frage, stehst du beispielsweise auf Liebesromane, stehst du auf Thriller, was fasziniert dich an der einen oder anderen Geschichte? Gibt es da Muster, die du wiedererkennst? Also beispielsweise... Magst du hauptsächlich Geschichten, wo wo eine Frau Protagonistin ist beispielsweise? Oder magst du Geschichten von gewissen Männertypen, von gewissen Heldentypen? Was ist es, was du an einer Geschichte magst und was dich bei der Stange hält? Diese Sachen helfen dir herauszufinden, was du in deinen Büchern am besten auch irgendwie verarbeiten solltest. Das heißt... Ich beispielsweise mag am allerliebsten, wenn ich jetzt selber Leserin bin, mag ich am allerliebsten Thriller lesen von stra- starken Frauen, die in ihrem normalen Alltag irgendwie durch einen blöden Zufall in eine Situation geraten, mit der sie auf einmal klarkommen müssen. Also ich mag keine Krimis, wo beziehungsweise ich mag keine Romane, in denen die Polizeiermittlung begleitet wird oder irgendwas in diese Richtung, sondern ich mag am liebsten ganz normale Frauen, die in unausweglich, das ist ein Wort, die in Situationen geraten, die so scheinen, als hätten sie keinen Ausweg. Und dann ihren Kampf sozusagen gegen diese Konflikte dann mitzuerleben. Das lese ich persönlich am liebsten und deshalb verarbeite ich das selber auch sehr gerne in meinen Roman. Zumindest in der Zukunft, in meinem Liebesroman gibt es natürlich nicht so viele äh, Thriller-Elemente drin, aber das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich von meinen Liebesroman so ein bisschen Abstand gewonnen habe. Weil ich einfach mit dem, was mich ausmacht und was ich selber gerne lese, das hat sich nicht mehr so in meinen Romanen wiedergespiegelt. Auch ich habe mich natürlich weiterentwickelt. Und ich möchte einfach so diese Marke sozusagen auf den Werten aufbauen, die mir selber als Autorin auch wichtig sind. beziehungsweise was du in deine Bücher auch irgendwie einfließen lassen möchtest, welche Werte dir wichtig sind. Darauf kann man schon ein komplettes Marketing aufbauen. Wichtig, um einen Stil zu etablieren mit der Zeit, ist vor allen Dingen die stete Wiederholung. Ich erinnere mich da an einen Artikel, den ich mal geschrieben habe über das Busfahren. Ich glaube, der eine oder andere wird sich entsinnen. Ich werde das auch nochmal entsprechend verlinken. Da geht es darum... Mit dem, mit dem Bus zum eigenen Stil zu fahren. Das heißt, es wird ein Beispiel genommen. Ich habe das, äh, hab ich, äh, ich hab das Beispiel aus einem englischen Artikel, den ich dann übersetzt habe. Ähm, da geht es darum, dass es, du, du steigst am Bahnhof sozusagen ein in deinen Stilbus, setzt dich hin, fährst eine Weile, erste, zweite Haltestelle und auf einmal stellst du fest, dass der Bus auf einer anderen Linie eigentlich auch ziemlich cool ist und auch ziemlich zu dem passt, was du machen möchtest. Also steigst du aus und steigst in die andere Linie ein und fährst damit zwei, drei, vier Haltestellen und siehst dann einen anderen Bus, der irgendwie noch cooler ist und deshalb stärkst du da mal ein. Du triffst auf neue Autoren, du lernst neue Techniken kennen, du lernst vielleicht auch mal ein neues Genre kennen und steigst immer in einen anderen Bus und fährst damit eine Weile und steigst dann aber wieder aus. Das heißt, du kommst eigentlich nie an deinem Ziel an. Natürlich kann man bei seinem eigenen Stil nie wirklich ein absolutes Endziel irgendwie erreichen, aber der Unterschied zwischen Leuten, die ihren Stil bereits voll entwickelt haben und den Leuten, die gerade anfangen, ist, dass diese Erstgenannten einfach am Ball geblieben sind. Das bedeutet, sie haben sich natürlich weiterentwickelt, aber sie machen auch immer noch das, was sie machen wollen, wofür sie auch bekannt geworden sind. Also als Beispiel, wenn ich gerne als Romanautorin bekannt sein möchte in der in deren Geschichten Frauen in, was ich gerade sagte, unauswegbare Situationen geraten, denen sie sich dann irgendwie befördern müssen, dann sollte ich das in meinen Romanen auch verarbeiten. Das heißt, ich sollte nicht nur zwei Romane mit dieser Geschichte schreiben und dann plötzlich auf Kinderbücher umschwenken, sondern ich muss eine ganze Latte an Romanen schreiben, die genau dieses Thema auch aufnehmen und die genau dieses Thema eben verarbeiten. Einfach weil Leute, die mich dann kennenlernen, herausfinden, wofür ich stehe, was das für Romane sind, die ich schreibe und dann auch dementsprechend eine Erwartungshaltung aufbauen. Also ich quatsche schon wieder viel zu lange, wenn ich erstmal mit diesem Thema anfange, dann kann ich auch wirklich stundenlang darüber sprechen. Ich möchte es einmal zusammenfassen. Also wie du deinen eigenen Stil finden kannst. Erstens, werde dir überhaupt erstmal über dich klar. Das heißt, wer du bist, wofür du stehst, was dich auszeichnet, was die Erwartungshaltung des Lesers an deine Bücher sein soll, warum du schreibst, also was du vermitteln möchtest. Und dann finde heraus, was du an Stilen gerne magst. Schreib da ruhig alle möglichen Sachen auch auf, auch Sachen, die augenscheinlich erstmal gar nicht zusammenpassen können, wie beispielsweise äh, detailreiche Beschreibungen und kurze Sätze. Ich finde dann heraus, wo du am ehesten für brennst. Und das ist ein guter Hinweis darauf, dass das etwas ist, was Emotionen in dir selber hervorruft und wo du dann anfängst, de, ja schon automatisch zu plotten im Kopf und dir schon wilde Geschichten ausdenkst, und wenn du eine eine Sache herausfindest, bei der du am liebsten alles stehen und liegen lassen würdest, um sofort das alles aufzuschreiben, dann bist du da auf einem guten und richtigen Weg. Und dann, wenn du diese Sachen herausgefunden und aufgeschrieben hast, übe sie, praktiziere sie immer wieder und bleib sozusagen in deinem Bus sitzen. Das heißt, versuche nicht ständig zwischen allen möglichen Sachen hin und her zu springen, sondern dich für eine Sache zu entscheiden und das dann auch erstmal durchzuziehen. Mindestens ein paar Romane lang, einfach damit du siehst, ob es zu dir passt und das gegebenenfalls dann ein bisschen anpassen kannst. Und eben auch, um deine Marke zu stärken und deinen Stil auszuarbeiten. Denn du wirst dich nie in einem, einer Stilrichtung zum Beispiel weiterentwickeln, wenn du ständig was Neues machst. Dann muss doch schon irgendwie am Ball bleiben. Das sage ich mir übrigens an, an erster Stelle und dann erst dir, weil ich so ein Kandidat bin, der sowieso ständig hin und her springt in seinen ganzen Entscheidungen. Aber es ist wichtig, dass man einfach bei seinem Ding bleibt, er zuerst herausfindet, was sein Ding ist, bei seinem Ding bleibt und das auch klar kommuniziert. So, ich hoffe, das konnte so ein bisschen helfen und das war nicht zu verwirrend und zu lang. Das ist, wie gesagt, es verleitet auch sehr dazu, viel zu quatschen, wenn man dann gerade eine Runde draußen spazieren geht. Ich hoffe, das war vom Ton her auch in Ordnung. Ich musste das Mikrofon einwickeln in meine Jacke und hoffe, dass es vom Sound her nicht zu schrecklich war, Aber wir sind gerade in der Zahnungsphase und da sind Momente wie diese, in denen meine Tochter gerade ruhig ist, sehr, sehr selten. Und ich hoffe, dass ich das jetzt dementsprechend nutzen konnte und auch dir ein bisschen Nutzen bringen konnte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Schreiben und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche oder wann auch immer ich mal wieder Zeit finde, (lacht) dann wiedersehen. Und würde sagen, mach's gut und bis bald.